0: Hoi, wat leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast Twijfelende Eierstokken. Ik ben Femke en deze podcast gaat over mijn persoonlijke zoektocht naar het antwoord of ik moeder wil worden of niet. En in deze aflevering heb ik twee bijzondere gasten over moeders gesproken. Want het is enerzijds mijn moeder en anderzijds Thea, een hele goede vriendin van mij, tevens ook moeder. En uh, ja, ik heb hun eigenlijk... Uitgenodigd omdat het ja, voor mij hele inspirerende vrouwen zijn. Ik denk dat ik heel veel van hun kan leren en al heb geleerd. En ja, ze zijn alle twee moeder, dus ze kunnen vanuit hun eigen perspectief vertellen hoe dat is. En ook dat ik ervan overtuigd ben dat jullie het beste met mij voor hebben. Dus ja, dat jullie misschien door dit gesprek mij ja, een soort advies kunnen geven. Of reflecties op bepaalde dingen of ervaringen hoe jullie het hebben beleefd. Want jullie zijn um, ja, ook van een andere generatie. Mijn moeder is 61 en Thea is 53. En ja, ik heb van tevoren gecheckt of ik dit mocht zeggen. Dus en ik moest er wel bij zeggen dat ze, dat ze er absoluut niet zo uitzien. Ze zien er veel jonger uit. Dus, maar dat zien jullie niet. Maar uh, misschien plaats ik nog wel een fotootje op de, op de gram. En hoe vinden jullie het om uh, in mijn podcast
1: aanwezig te zijn, Thea? Ja, toch wel spannend. Ja, ik ben nieuwsgierig en het is ook wel spannend. Oké, okay, en jij mama? Nou, ik vind het, toen
2: ik hier naartoe fietste, niet spannend. Maar omdat jij het ook een beetje spannend vindt, vind ik het nu ook een <laughs> beetje spannend.
0: Nu voel jij mijn spanning. <laughs> een klein beetje. Ja, precies. Ja. ja, ik vind het ook wel spannend. Waarom vind ik het eigenlijk spannend? Waarom zou ik het... Ja... Nou ja, ik vind alles spannend ook altijd. Maar het is ook, ja, los van de zoektocht naar of ik moeder wil worden, is het ook een zoektocht naar hoe maak je überhaupt een goede podcast. Dus ik ben, ja, voor het eerst heb ik nu een hele dure apparatuur in mijn huis staan. En ja, moet ik gaan nadenken, wat voor vragen ga ik stellen? Gaat het gesprek wel een beetje lopen? Dus uh, En ik ben ook wel benieuwd wat het met mij persoonlijk gaat doen. Want ja, we gaan toch alweer iets ja, bespreken wat over mij heel persoonlijk is, waar ik het ook wel een beetje lastig mee heb. Dat ik denk, oh, misschien ben ik straks helemaal down door dit gesprek of zo. Ik weet het niet. Maar jij voelt mijn spanning dus ook een beetje, mama.
2: Een klein beetje wel, maar ik denk wel dat je dit gewoon goed is dat je dit doet.
0: Ja, want hoe vind jij het dat ik hier een podcast over maak?
2: Het grappige is dat ik al iets gehoord heb in die twee afleveringen wat ik niet helemaal wist van jou. We hebben natuurlijk best wel veel contacten... er worden veel dingen besproken. Maar omdat je dat in bepaalde lijnen vertelt... in bepaalde volgorde... komen er ook dingen in voor die ik niet helemaal wist. Dus ik vind het wel heel fijn om daarna te luisteren. Ik heb gisteren nog... de laatste stuk van je tweede podcast geluisterd. Want die was wat langer dan de eerste podcast. Dus dat kostte wat meer energie. Daar moet je even rustig voor gaan zitten... En er zit gewoon een soort lijn in, er zit ook een andere vraagstelling in. Je gaat heel erg naar je kind zijn toe en naar hoe je nu leeft. En er zitten volgorde, dus ik vind het wel heel fijn om die volgorde zo te horen. En dat je ook belevingen hebt die ik niet helemaal weet. Zo was. Je had het bijvoorbeeld over met die coach over die dierenkliniek, voor dierenzorgen. (laughs) Ja. Dat, uh, Dat was één dingetje. Er was nog iets, maar dat kan ik zo niet 1, 2, 3 benoemen. Dat kwam voor in de eerste podcast. Maar dat is op zich nu niet zo belangrijk, denk ik. Maar ik hoorde dingetjes dat ik dacht, er hey, zit een lijn in die ik nog niet zo gelegd had. En opmerking, ook omdat je niet tegen mij spreekt, maar tegen iemand anders, geeft dat een andere formulering. Ja, precies. En ik vind dat wel heel fijn om zo te horen, zeg
0: maar. Vind je het niet confronterend om dat dan van je dochter te horen? Nee, omdat ik
2: heel veel dingen wel wel weet En jij doet dat toch met een doel Het is jouw zoektocht En jij bent altijd wel wat zoekende dat hoort denk ik ook bij het leven En bij ouder worden, groeiprocessen Dat vind ik vrij normaal En jij duikt daar helemaal in En dat vind je ondertussen ook super spannend Omdat het ook dan heel dichtbij komt uiteindelijk ja. Dus eerst zeg je, ik maak een podcast. Zo ineens komt het heel dichtbij. En dat heeft toch ook weer met emoties te maken. Maar goed, de mens bestaat voor een groot gedeelte uit emoties. ja En ratio, en hoe ga je die combineren?
0: Ja, precies. En hoe vind jij het, Thea, dat ik deze podcast maak? Denk je dat het mij gaat helpen?
1: Dat denk ik zeker, want um, je, 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 het helpt jou ook... Je, je gedachten te ordenen erover. Uh, het helpt jou de scenario's misschien helder te krijgen. En um, uh, want wij, wij wandelen natuurlijk heel veel. Dus uh, ook uit de podcast haalde ik wel heel veel dingen. En ik dacht van ja, dat ken ik van jou. Ook elementen. En dat vond ik inderdaad ook met de dierenkliniek. En, en ook jouw behoefte aan het willen knuffelen met die dieren. En daarvoor willen zorgen. Er zit wel iets dieps voor jou... In, uh, waarvan ik denk, van, ja, weet je, laat dat maar verder zien ook. He, want je bent natuurlijk een stoer wijf, zoals we je normaal kennen, die altijd een beetje maf is en heel veel lef heeft. Zo zie ik jou altijd. En een ongelooflijk goede vakvrouw. Um, en het is heel mooi om die kwetsbare kant uh, te laten zien. En dat viel mij even op toen ik de podcast uh, terugluisterde. Ik dacht, van ja, er zit ook een stukje van jezelf die je niet de ruimte hebt gegeven misschien voldoende. Dus ik hoop dat het je daarin helpt... en dat je dan vanzelf ook op het juiste antwoord uit gaat komen. Ja, ja, dat hoop ik natuurlijk ook. En het echte antwoord, als ik dan even naar mezelf kijk... ga ga je misschien ook niet vinden. Ik weet nog toen ik zelf wel of geen kinderen... dat ik echt tot het laatste moment heb getwijfeld van... wil ik het wel of niet? Ik wist het gewoon niet. Want je kunt je er geen voorstelling van maken. En ik had niet die enorme drive om kinderen te willen hebben... Dus um, ik weet nog hoe lastig ik het voor mezelf uh, vond.
0: Heb jij dan ook wel echt met deze vraag
1: gelopen? Ja, meer van wil ik het wel of niet? Want Menno wilde het al veel eerder eigenlijk. Ja, want je uh, was toen al met Menno, hoe oud was je toen? Toen jij misschien deze twijfel zat ongeveer? Het was toen ik begin dertig was. Dus toen we terug waren van de tweede wereldreis... Um, dan hadden we zoiets van, ja, weet je, kinderen, dan ja, ik, ik was al uh, richting de 34. Dus ja, dan is het toch van, ja, als we ze nog willen, moeten we nu wel een keertje gaan kiezen. Ja. En uh, ik dacht van, ja, w- wil ik dat wel? Ik, heb, ik vind het reizen heerlijk, dus ik ben een enorme vrijheidslievend uh, persoon. En dan word ik ineens geketend door zo'n kind. Um, werk vind ik heel belangrijk, dus die combinatie van, ja, wat gaat het mij in de weg zitten. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant wil je dan een leven zonder kinderen... Ja, ik wil ze niet hebben omdat ik als ik bejaard ben nog bezoek wil hebben. Dan hoop je ook dat ze komen. Maar dat kan niet de reden zijn waarom je ze wil. Dus ik vond het heel lastig. En uiteindelijk dacht ik ook van... Ja, wat heb ik te verliezen? Of wat heb ik... Ja, weet je. Ik kan het ook laten gebeuren. Dus zo zijn we er toen ingegaan. uh, En ik dacht misschien nog... Achterin mijn hoofd, ja, misschien lukt het wel helemaal niet. Want bij mijn schoonfamilie duurde het allemaal heel lang. Bij mijn eigen broertje duurde het lang voordat hij, eh, eh, voordat hij kinderen kreeg met zijn vrouw, zijn toenmalige vrouw. Dus ja, ik dacht van, misschien lukt het wel niet, en lost het zich vanzelf op. Ik weet nog dat ik er zo aan begon. Ja. En, uh, en toen was ik ineens zwanger. Dus gelijk al na de eerste keer dat ik dacht van, nee, ik ben misselijk. Dat Menno zei van, stel je niet zo aan, het idee dat je al zwanger kunt worden maakt jou misselijk. Ja. Maar <laughs> ik zei, nou, ja, ik, zei, ik ben echt, echt uh, misselijk. En nou ja, ik was ook gelijk zwanger. Dus, ja. nou, ik weet nog dat ik heb zitten huilen. Menno moest vreselijk lachen over die uitslag. Want ik dacht van, ja, ik ben er nog niet aan toe, weet oh, je wel. Shit. En dan, dan is het dan ja, zo ver. Ja, ja, ja. dus...
0: dus jij was niet gelijk toen jij ik kwam dat je zwanger was... gelijk, heb je de peppy. Nee, ja, ik dacht. was helemaal
1: in, in, in opperste verwarring. Uh, paniek is een groot woord, maar ja, ik, had het, ja, ik ben ook wel van het plannen. Dit had ik niet zo gepland. Ja, nee, precies. Ik was er nog niet aan gewend.
0: Jij dacht, dat duurt even een paar maanden. Ja, dat duurt wel
1: even als het al überhaupt gaat lukken, weet je ja. wel. Dus, uh, dus nee, ik schrok me wezenloos. Dus jij was niet het typische meisje die van jongs jongs af aan zichzelf later al moeder zag worden? Nee, ik weet ook, toen ik uh, jong was, zei ik ook van... als ik kinderen wil, dan wil ik ze vanaf vier jaar. Want ik wil geen luiers en ik wil dat ze kunnen praten.
0: Als hetzelfde als ik eigenlijk. (laughs) Ja, Ja, alleen kleuters.
1: Ja, dus ik ik dacht echt, ze moeten kant en klaar uh, de dingen kunnen doen... en ze moeten gelijk al naar school gaan, zeg maar. Dus dat leek mij uh, een mooi instapmoment, maar... Ja, zo werkt het niet. En als je nu terugkijkt, is ook niks zo mooi als uh, uh, zo'n babytje... die die, die helemaal lekker geurt naar baby, wat je eigen kind is. Ja,
0: want wanneer kwam dan bij jou het moment dat je
1: dan wel blij mee was, dat je wel een nou, geluksgevoel voelde of zoiets? iets? Ja, toen eigenlijk mijn grote misselijkheid voorbij was. Dus het heeft drie maanden geduurd voordat ik daar helemaal doorheen was. Want ik weet ook nog dat ik dacht, als dit de hele zwangerschap zo doorgaat, trek ik het niet. Want ik was echt zo ziek ervan. Um, er kon geen geur en we wo- ik weet nog dat we boven de Chinezen uh, woonden daar uh, in, in de wijk uh, in, in Den Haag. En al die ge- eetgeuren, nou ik vond het verschrikkelijk om de deur uit te gaan dus um, dus dat ja toen dat voorbij was en ik voelde me gewoon goed en toen heb ik ook een enorme boost aan energie gekregen dus toen voelde ik me trots en ook een mooie zwangere vrouw weet je dat ja dus dat ging toen prima um, en ik weet ook wel hè, want dat is ook nog wel de naïviteit waar ik erin stapte, dat mijn huisarts zei van zorg wel dat je op tijd met zwangerschapsverlof gaat, want je dendert maar door, uh, want de zwangerschap gaf mij uiteindelijk heel veel energie, dus ik was niet iemand die s'avonds moe op de bank lag, behalve de eerste drie maanden dan heel misselijk voelend. Uh, dus ik bleef maar door denderen en dan ben je niet voorbereid op wat er staat te veranderen. ja. Dus ik weet nog wel dat ik uh, zes weken van tevoren met verlof ben gegaan... om echt even te, te beseffen, te landen... van ja, je leven is straks voor altijd veranderd. Dus ja. be aware. Ja. Ja. Uh, maar mama, hoe ging het bij jou? Wist jij
0: van jongs af aan, dat je, ja, van jongs af aan al dat je moeder wilde worden?
2: Nou, doordat jij natuurlijk deze podcast maakt... ga ik automatisch ook een beetje nadenken... over wat jij missies zou kunnen vragen. En hoe ik erin stond met kinderen krijgen... En uh, ik ben eigenlijk heel blij wat Thea zegt. Want ik had wel even zoiets van, ja, hoe zat het nou toch bij mij? Hoe was ik als kind? Wat was mijn verlangens daarin? En uh, ik ben dus nooit zo met kinderen krijgen bezig geweest. Op een gegeven moment overkwam het mij. Ja, precies. En ik weet nog wel, uh, kijk, ik was de oudste van vier kinderen. En ik heb daar niet En ik ging al vrij snel, wilde ik het huis uit. Want ik was altijd op zoek naar gezelligheid en avontuur. Dus dat dat ken ik wel een beetje en ook het ontwikkeling. Ik weet nog dat mijn eerste stage was vijf kilometer van mijn woonplaats af. En dan kon je ook intern wonen. Dus ik vroeg aan mijn ouders, mag ik daar intern wonen, vijf kilometer? <lacht> en op een of andere manier hebben ze me toch dat vertrouwen of me dat gegund. Want ja, ouders kunnen ook zeggen onzin. Kostte natuurlijk ook wel enigszins geld. Toen was ik nog maar zestien. En ik was altijd op zoek naar gezelligheid, avonturen op kamers met meiden, levelen. En toen ik twintig was, toen had ik natuurlijk al vier jaar werk op zitten. Intern opgeleid, in de zorg... Dus ik heb wel iets met zorg, maar ik was niet zo met kinderen bezig. Ik was heel erg wel bezig met mijn ontwikkeling. Wie ben ik? Waar sta ik? En welke kant wil ik op? Het reizen vanuit huis ben ik niet zo gewend, omdat ik, ik kom uit een arbeidersfamilie waarin mijn ouders keihard hebben gewerkt, dat wij het beter kregen dan zij. Ja. En toen ik een jaar of twintig was, had ik wel een huisje in de stad Groningen. En toen had ik een vriendin bij me wonen, die ook in de zorg werkte. En het was net een beetje in die flauwe power in daarna. Dat zij, dat wij een soort doel hadden. Nou, we nemen geen kinderen hoor, in deze tijd. Grappig, deze tijd. Slechte maatschappij. Weet je, we gaan ons ontslag nemen. En we gaan uh, goed zijn voor onze onze omgeving. Dus daar zat ik wel iets van zorg in. Maar ik kan me niet herinneren dat het ooit er kinderen is geweest. Ik kan me ook voor mezelf niet herinneren dat ik zei van, ik wil later trouwen en zoveel kinderen. Nee. Ik heb het wel in mijn omgeving gehoord. En ik weet ook nog wel dat het heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Terwijl ik niet goed weet wat de goed eromheen was. Maar in die tijd was bewust ongehuwde moeder ook heel erg in... En ik dat was zie toen nog, in
0: opkomst, of niet?
2: Dat was in opkomst. En dat was dus, dan heb je het over 77, 78. Ja. Was dat ja. echt een
0: beetje feminisme wat toen... Uh, ik denk dat een vorm van feminisme... En, was. En kon jij je daarin mee
2: identificeren dan? Dat ja. weet ik dus niet. Nee, ik denk niet dat ik, maar ik weet wel dat ik ernaar keek. Je bent toch wel En, uh, en ja. ik zie nog een gezicht voor me, wie dat was, wie die keuze had gemaakt. Ik zie haar nog fietsen in de stad. Dus dat zij bewust ongehuwde moeder. Missie was het ergens een collega, een beetje verder weg van mij. Dat weet ik niet meer precies, maar ik kende haar. En als ik haar zag, keek ik naar haar. Dus dat bewust ongehuwde moeder heeft al indruk gemaakt. Of ik het heb veroordeeld, weet ik niet. Want dat zit niet zo in mij, veroordelen. Maar ik heb mijn missie wel een beetje verbaasd. Want het was toch wel nog iets vreemds in de
0: maatschappij. Je komt dan uit Brente, Groningen... Ik heb zelf altijd het gevoel als ik die kant op ga... Ja. Op ga dat ze daar iets conservatiever denken ook. Uh, en dan ben je ook nog van een andere generatie. Um, dat het dan daardoor misschien ook wat aparter was... dan misschien uit de Randstad of zo. Dat het dan uh, minder dat, Ik denk dat dat altijd invloed
2: heeft. Of je in een stad opgroeit of in, in een dorp. Dat geldt al als je hier in het Westen woont... en je groeit in uh, Gouda op. Of noem eens andere kleine plaatsjes, Alfa aan de Rijn of vroeger Berken Rode Reis, Dat zijn nu grote Finex-wijken. Maar je zit tien kilometer van de stad af en dat is zo'n andere wereld. Dus ook, maar dat, dat gold voor mij natuurlijk ook. En ik ben wel, denk ik, veilig en beschermd opgevoed. Maar ik ging in de stad wonen. Daar was mijn ontwikkeling. En dat is ja. natuurlijk een ontzettend groot avontuur. Maar dan is het wel een zoektocht in je eentje en met je vrienden. En niet zozeer met je ouders. Maar je gaat in, natuurlijk wel met de normen en waarden van je ouders... en van het dorp en de omgeving neem je mee... in hoe je het beleeft en hoe je da- daarin levelt. Ja. En ik kan me niet herinneren dat ik daarin met mijn ouders... heel grote discussies heb gehad.
0: Maar gingen zij er wel vanuit dat jij gewoon ging trouwen en moeder werd? Dat weet ik Als niet. Was dat een niet. soort ik verwachting, weet denk je? Ik weet
2: wel dat mijn ouders... Uh, d- dat huisje, boompje, beestje, hè, wat zij ook kinderen... en dat ze dat ook ons gunnen. Kind, maak iets van je leven, kind, ga leren, uh, haal je rijbewijs, koop een huisje, hè, en, en, een vriend, een beetje dat. Maar niet dat daarop gehamerd werd, maar dat was wel, dat is misschien wat alle ouders wel een beetje voor hun kinderen gunnen. Van uh, als je verder wil leren, doe het maar, want wij hebben die kansen niet gehad. En zij gingen daar gewoon krom voor liggen, nu terugkijken. Mijn vader ging het buitenland werken, zodat wij het beter kregen dan hun.
0: Ja, maar je was wel best wel jong in mijn beleving ja. dat jij moeder werd, want je was 25 toen je ja. mij kreeg.
2: 24,
0: dacht oh, ik. Oh, 24. Ja, 24, dus ja. ik ben ook de
2: oudste. In die tijd was dat niet zo heel bijzonder, dat je met 24ste een kind kreeg. Ik, ik, ik had al een paar jaar een relatie met papa, maar dat was altijd een beetje ingewikkeld ook. Uh, maar goed, we kwamen steeds weer bij elkaar terug. En het was ook niet zo dat je het erover had van redden wij het of redden wij het niet. Op een of andere manier bleef het bij elkaar hangen. En ik werd eigenlijk een beetje onverwacht zwanger. Niet, niet goed. Het was niet echt gepland? Het was niet gepland. En uh, ik schrok daarvan vond het in het begin heel erg. Maar Net als Thea,
0: ik... ook dat je ja. in het begin, toen je, toen je hoorde ja. dat je zwanger was, was je niet gelijk blij. Nee,
2: maar dat had denk ik meer te maken met wat de omgeving ervan vond, dan wat ik ervan vond. Maar
0: wat zou de, de omgeving ervan vinden dan? Uh,
2: ik was niet getrouwd. Ik kwam wel een beetje uit het christelijk milieu. Voor het huwelijk mocht je eigenlijk geen seks. Uh, dat speelde wel een rol. Niet dat het streng gereformeerd was, maar het zat toch wel een beetje in die cultuur. Um, dus daar, daar worstelde ik mee zwanger voordat je getrouwd bent worstelde ik mee en toch eigenlijk meer wat de omgeving ervan vond ja maar ik heb altijd wel iets sterks gehad ik, ik heb altijd later mijn leven gezien als een vorm van weerspannigheid ik ben mijn eigen weg gegaan en missie niet altijd volgens de regels van, van wat misschien mijn ouders hadden gehoopt of wat ik heb ingevuld mm-hmm. ook wat je invult hè. je wil aan iets voldoen maar die weerspannigheid heeft me juist mezelf gemaakt. En dat heeft eigenlijk nooit geen schade opgeleverd. Nee. Omdat ik mijn eigen weg ben gegaan en iets gezonds heb. Op een of andere manier dat ik dat mee om kan gaan.
0: Maar kreeg je dan ook van je omgeving uh, veroordelende reacties?
2: Nou, het grappige was, we waren in die tijd gingen, waren wij nog wel ook actief christelijk. Het zat allemaal in de pinkste gemeente vol evangelie, die richting. Dus we gingen ook nog wel naar de kerk en naar jeugdgroepen en daar hadden we ook wel veel vrienden in veel kennissen en was ook heel veel gezelligheid Want in die in die wereld is ook wel heel veel gezelligheid Het is allemaal niet zwaarmoedig
0: mm-hmm.
2: maar dat speelt natuurlijk ook een rol dat dat een beetje ongepast is terwijl dat vaker voorkwam natuurlijk maar ik weet wel dat papa het niet erg vond
0: Hè, jouw vader. Was hij wel gelijk... Uh... Ja,
2: die vond het leuk.
0: maar ja. was natuurlijk ook een gewoon... jaar ouder.
2: Jullie hebben wel uh, gelijk verhalen weet je. Daarom ben ik ook heel blij dat Thea er zit. Ik denk, ik ben niet de enige. Ja. Want dat vind ik een beetje nateggen over jou. Dat
0: jij niet geplind was of zo, weet je? Oh dat ja, nee. Zo ik had ik het gevoel
2: dat... dat een kind denkt... Zo, ja, ik had er niet mogen zijn.
0: Oh nee, dat ervaar ik helemaal
2: niet. Maar naar, het grappige was dat er een vriend langskwam... en die was nogal gelovig. Mm-hmm. Leuke vent verder... En, en toen moest ik vertellen: op de ja, ik ben zwanger. En ik had het nooit van hem verwacht. Hij is als leuk toch? Wees er blij om. En ik had meer een christelijke ja. Dat had je eigenlijk niet moeten Jij doen. Jij had al allemaal en...
0: veroordelingen verwacht.
1: Ja.
2: Het zou ik nooit meer vergeten. Want sommige dingen vergeet je niet. Die maken indruk op je. En van hem had ik het niet verwacht. Hij is gaan ophouden nu. En niet lopen te zeuren. Wees blij dat je zwanger bent, Jongens, hartstikke geweldig. En toen heb ik die omschakeling gemaakt. Oh,
0: dus je had nog even die goedkeuring van iemand uit je omgeving nodig... Yeah. om dan er blij mee te zijn. Ja, nou, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment naar
2: je ouders toe. Moet je zeggen, ja, ik ben zwanger. Um, ik heb daarin geen veroordeling van mijn ouders gezien, totaal niet. Nee. Dat, want ik beleef daarin ook iets niet. Nou, op een gegeven moment zijn we wel gaan trouwen. maar was ik wel zwanger van je. Ja, dat dat past er toch een beetje. Dat samenwonen en dat hokken... Dat was toch niet de manier? En toen jij geboren werd, ja, dan gebeurt er iets in je. Dat kan je niemand uitleggen als je geen moeder bent. Maar dan krijg je een onbewuste, hele grote verantwoordelijkheid. Je leven verandert, iets van binnen verandert. Waar je later pas nog bewuster van wordt. Ja, en jij, ik ik heb een hele goede zwangerschap gehad. Ik wist niet eens dat je eraan kwam. (lacht) Ik had het vermoeden, daar komt Wimke. Of er komt iets, maar is dit het nou? Dan moeten we allemaal met W. op en co. Je ging natuurlijk een zwangerschapsverlof en dan had je allemaal hoe dat moest. En jij was precies op de uitgerekende datum.
0: Ja, ik ben altijd op tijd. Ja, precies. Ja. <laughs> ik kom altijd gewoon heel ja. rustig binnen, maar dan wel op tijd. Ja, ja. grappig. Ja. En de rust die je
2: uitstraalde toen je geboren was, ja, dat zal ik ook nooit meer vergeten. Gelijk de ogen open.
0: Maar was dat dan... Um... Ja. Zoals je altijd overal leest en hoort, ja. en mee doodgegooid wordt, ik er eigenlijk ja. ook een beetje mee op social media, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, misschien is dat ook. Maar was dat dan dat grote geluksgevoel? Wat dan.
1: Hoe zou je het omschrijven? Hoe zou jij het omschrijven, Thea? Ja, het, ik weet nog dat Ruben net geboren werd. Uh, want Ruben was ietsje te vroeg. En uh, binnen no time was hij geboren. Dus men en de vloskunde waren net op tijd om Ruben op te vangen, zeg maar. En ik weet nog dat Ruben zat helemaal verkreukeld, uh, kwam die eruit, zeg maar. En toen dacht ik, eerst de gedachte was van, oh, wat lelijk. En toen voelde ik me gelijk al heel schuldig Dat over. had je <tie> toch niet
0: bij mijn mama?
1: <tie> 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 ze
0: ze knikt nee.
1: Maar Ruben, die had ook, een, het, 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 ik moest flink lang uh, persen, dus Ruben die kwam echt met hoofdpijn eruit. Dus daarom keek hij ook zo verkreukeld. Maar daarna, toen, die, uh, eh, toe, toen ze hem uh, even wasten en toen die ontspande, dus zijn gezichtje ontspande, ja, dan word je wel een soort van verliefd op je kind en het is ook de geur van die baby die zo bijzonder is. Ja, um, ja en dan, ja, dat is een enorm geluksgevoel. Dat is ja, ik denk toch wel hè, uh, een, voor, ja, een soort van verliefdheidsgevoel voor je eigen kind. Ja. En ik moet zeggen, Ruben was ook zo'n lieve, zoete baby. Mm. En later ook als kind altijd zo'n lief boeddhaatje. Dus ik begreep nooit, want ik, we namen hem ook overal mee naartoe. Ik begreep nooit dat andere mensen moeilijk deden met hun kinderen. Uh, mm. Want Ruben die zat overal bij, op tafel zat hij gezellig erbij. Uh, hij sliep bij anderen als die moest slapen. Weet je. Het was ja. een heerlijk, makkelijk kind. Maar hoe ja. zou jij het
0: omschrijven, mama? Dat gevoel dat ik geboren werd...
2: Um, ja, ik weet niet of ik het kan omschrijven. Wat ik wel kan omschrijven is dat je, er gebeurt gewoon iets. Um, ja, t, ja ik, weet niet. Ik, ik weet niet of ik dat nu nog kan voelen. Ik denk meer, als, als, als je dat nu vraagt, denk ik ook meer aan het momenten daarna... Uh, van bewustwording, van een grote verantwoordelijkheidsgevoel. Bijvoorbeeld, ik ging met papa veel zeilen... Of het te schuiner, of het te ruiger, of het te leuker. Uh, skiën vond ik leuk en ik was nergens bang voor. Maar toen jij geboren was, werd ik een scheiter. En dat ontdekte ik toen ik in actie moest komen op de zeilboot en ik was de hele tijd voorzichtig, hoor, niet zo schuin. Dat is wat ik me heel erg bewust dat ik dacht, hè, ben ik nou vertrut? Ja, ik ga natuurlijk altijd over alles nadenken. ik moet overal antwoorden op en dat is dus die onbewuste verantwoordelijkheidsgevoel die je hebt omdat je een kind hebt.
0: Ja, dat er niks met jou mag gebeuren. Ja. Dus dat, dat werd ik me bewust in de acties die ik daar ne-
2: nadeed zeg maar.
0: Ja, precies. En wat ik ja, kijk, dit is dan een klein stukje verder
2: van bewustwording en als je nou hebt over dat gevoel dat jij geboren werd. Ja, ik weet, ik zie nog heel goed. Jij lag niet in de kreukels. Ik moest ook lang persen. Ik moest hard werken voor jou. Want ik voelde <lacht> geen persen. Dus die verloskundige, ik had al ontsluiting. maar die verloskundige werd boos op mij. Dat deed ze bewust, zodat ik harder moest werken. Want ik moest het vanuit mijn eigen energie doen... want ik had geen weergevoel. Oh ja. En jij was natuurlijk acht pond, bijna acht en een half pond. Dus het, er zijn er niet zoveel kreukels. Dus uh, je, dan ben je heel mooi. Dat is heel uh, zwaar. En die ogen zal ik van jou nooit meer vergeten. En ook toen opa en oma... want jij bent op een zaterdagnacht geboren, zondagochtend... De opa en oma kwamen en dat je gewoon heel rustig in mijn armen lag. En om je heen keek. En ze zeiden, ja, kinderen kunnen pas zien na zes week. Maar ik heb altijd het gevoel gehad van... Jij kijkt gelijk de wereld in, maar ik vond omdat je ogen groot waren.
0: Hé, hey, maar trouwens, jij bent wel uh, nog wel getrouwd toen je zwanger was, toch? Ja, dus ja. je hebt nog wel, ook nog wel een beetje voldaan aan het plaatje van... Voordat de baby er is, zorg ik wel ja, dat ja, ik getrouwd ja, ja. ben. ik heb mijn
2: eigen trouwjurk gemaakt zijn in een kroeg getrouwd zijn wel getrouwd op de manier zoals wij, waar wij achter stonden niet volgens alle regeltjes daar ben ik ook altijd nog blij om maar als je los wil komen van van wat normaal is dat is een strijd Uh, en dan is het belangrijk dat je dat je dicht bij jezelf komt, want dat is een zoektocht maar die hoeft niet fout te zijn maar het is wel een Getricken. Je hebt natuurlijk ook mensen die keurig in het schijfje lopen, maar ik heb toch
0: op zoek geweest: wie ben ik? Ja, al precies. vrij jong, zeg maar. Ik denk dat we dat nu het erover hebben, dat we dat alle drie heel sterk hebben. Ja. En ook die hang naar vrijheid ja. en ja, naar avontuur. Ja. En, ja. Uh, ja. en ook dat we alle drie dus niet heel duidelijk dat sterke gevoel hadden hebben in mijn geval. Nee, van, van wil ik niet, st- ik, Ja, logisch dat ik moeder wil worden. Ja. Dus ik moet zeggen, wat jullie vertellen is wel... alweer een marketingverhaal van... dat ik het dan misschien wel moet doen. Want ik, als jullie het zo vertellen, dan denk ik van... ja, dat is toch iets... dat wil je toch meemaken, mm. weet je? Dat, ik, dat is ook überhaupt de struggle waar ik mee zit. Is... Misschien ook vanuit dat avontuur of vanuit alles uit het leven willen halen, ja. dat je dan, dat dit, als er iets is wat je dan in je leven mee wilt maken, is dit wel iets heel erg wezenlijks, zeg maar. Het enige is, je zit er dan wel altijd aan vast. Je zit er altijd ja. aan vast, maar dat wil je dan ja. denk ik ook. Ik kan me niet voorstellen ja. dat als ik, als ik moeder word, dat ik dan er spijt van ga krijgen. Of zou dat kunnen trouwens?
2: Nou, kijk, het gaat dan niet om spijt, maar je zit er gewoon onbewust aan vast. Zelfs als ze groot zijn, jij bent 37, en als er iets met je is, zit je in mijn systeem. Kijk, zolang het goed gaat, gaat het goed. Jullie zijn zelfstandig en je eigen weg, maar als ouders blijf je altijd verbonden met je kinderen. En er is nu een periode dat ik heel veel kan denken en heel veel niet meer kan zeggen omdat die volwassenheid, want dan krijg je misschien een soort conflicten of zo. Het is gewoon een proces in ouders zijn. En uh, jullie zijn volwassen. Maar ik blijf altijd ergens moeder. Ja. Ook in mijn gedachten, omdat ik altijd dat
0: kind zie. Ja, en dat het blijft een soort
1: zorg. Uh,
2: Terwijl zit er jij altijd zegt, nog met
0: een soort navelstrengetje ja, ergens ja. vast. Dus als er
2: morgen ja. iets met jou is, ga ik dat ook voelen. Ja. Zeg maar, ja. dat, dat kan niet anders. Je gaat er misschien iets anders mee om, maar daar kom je nooit van af. Dus ik vind het wel een beetje moeilijk als je zegt van... je wil alles meemaken in het leven, het avontuur. Ik denk niet dat je kan spelen met kinderen krijgen. Dat is geen avontuur waar je van afkomt, wat voor tijdelijk is.
0: Nee. Snap je? Nou, het is denk ik ook niet dat ik het zie als een avontuurtje ja. in die zin. Het is alleen meer ja, dat ik wel een volwaardig leven wil leiden, denk ik... En, en, maar ik weet,
1: en dat ik twijfel of dat kan zonder kinderen. Nou, ik denk wel dat het ook heel goed kan zonder kinderen. En dat is uh, uh, net zoals, we, ik vertelde jullie net dat Julia vanochtend vroeg van uh, wat uh, ga je zeggen, uh, als je de vraag krijgt van had het leven zonder kinderen uh, er ook goed uitgezien? Ja, dat denk ik zeer zeker. Je gaat het op een andere manier invullen. Uh, het gaat erom dat je voor jezelf een waardevol leven uh, leeft. En dat je daar het maximale uit haalt. Dus ik had, hè, als ik. Maar geen... haal je
0: het maximale eruit als je dan geen kinderen Ja, vind hebt. ik heel
1: lastig. Weet je, het is. Het is, het is uh als ik nu terugkijk, zou ik ze niet willen missen. Ook omdat het, ja, het zijn natuurlijk karakters geworden die onderdeel zijn van je leven. Ja, het is misschien ook gek om te vragen aan een moeder, want... Ja, je kunt ze niet meer wegdenken. Je moet er ook niet aan denken. En ja, ik merkte, zoals jij net vertelde, van weet je, weet je voelt je altijd verantwoordelijk voor ze. Mm. Het heeft bij mij lang geduurd voordat ik dat gevoel echt had. Het is mij overkomen toen Julia bijna verdronk in mm. uh, IJsland. Dus de, toen was Julia al, uh, wat was ze, drieënhalf, vier jaar was ze, denk ik. En voor mijn neus ging ze drie keer kopje onder vanwege een enorme vloedgolf. En ik kon niet bij haar. En toen dacht ik echt van, uh, verschrikkelijk. en. Uh, het, het was zo dat uh, Menno werd meegesleept uh, de zee in... en Julia een rivierbedding opgestuwd. En ik had het idee, ik moet kiezen, hè, voor wie ga ik kiezen? En je kiest automatisch voor je kind. Dus dat is natuurlijk de oordrift. Mm-hmm. En ik weet dat Julia, die keek zo met die donkerbruine ogen mij aan... zo van, ja, mama gaat me toch wel redden, weet je. Dus ze bleef gewoon vol vertrouwen naar mij kijken... terwijl ik in alle paniek aan het kijken was... hoe krijg ik haar uit het water... En toen had ik een besef, ik, ik weet nog dat ik toen dacht van, jezus Mina, ik heb kinderen en ik ben helemaal paniekerig geweest, ook een tijdje thuis. Ik weet nog, als we dan de stad in gingen en we waren in een winkel en ik gaf ze altijd heel veel vrijheid, maar als ze uit mijn ooghoeken waren, dan kon ik helemaal in paniek schieten. Dus het duurde ook echt alweer een half jaar voordat ik zelf weer het vertrouwen in mezelf had. Uh, Dus dus, dat is wel wat kinderen ook met je doen. Je werd
0: heel erg geconfronteerd met die oermoederinstinct. Ja, met met die enorme
1: verantwoordelijkheid... die ik tot dan toe niet zo diep uh, uh, ervaren had. Nee, precies. Ik kon ook heel makkelijk de kinderen uh, thuis laten bij Menno. Of uh, als ik voor mijn werk uh, een week weg moest... nou, ik had helemaal geen moeite mee. Nee, precies. Af en toe bel je ze, uh, vond ik het al prima... Maar ja, toen me dat overkwam, toen dacht ik van ja, weet je, dit is onlosmakelijk, uh, die verbondenheid. Ja, precies. Ik ik blijf erbij dat ook zonder kinderen is je leven hartstikke volwaardig. Het gaat erom, wat haal je er maximaal uit? En je kunt maatschappelijk betrokken zijn om betekenisvol te zijn voor andere mensen. Want het zit wel in mensen om betekenisvol te willen zijn. Maar dat kan op zoveel manieren. En ja... Als je kinderen hebt, dan weet je in ieder geval dat die onlosmakelijke verbondenheid met die kinderen, die die blijft. Dus dat is iets unieks wat je op andere manieren, denk ik, niet zo makkelijk vindt. Dus daar zit wel iets unieks in. Ja, dat kan je niet opvangen met dan ga ik... uh, Of dat is zoiets
0: unieks, dan kan je dat niet opvangen met... Oh, dan ga ik de rest van mijn leven reizen, ook al kan je dan ook... bepaalde betekenis geven aan je leven. of,
1: ja, of uh, dat, Maar ja.
0: dat is gewoon een andere, unieke
1: ervaring dan. Ja, klopt. Of als je andere mensen verder helpt... dat is natuurlijk ook heel waardevol. Ja. Um, maar ja, dat is toch anders. Ja. ja, precies. Maar als we dan teruggaan,
0: mama, naar wat jij net vertelde... over opa en oma eigenlijk. Dat die jou in die zin het beste gunde... en heel erg wel vanuit huisje, boompje, beestje... maar ook omdat ze niet beter wisten... Uh, maar ook dat je... dat een soort vrijheid gaven wel van... nou, als je wil leren, ga leren, ga doen. Je woonde best wel zel, mm-hmm. snel op jezelf. Um, maar als we dat dan nu doortrekken... naar jou richting mij. Wat, wat gun je mij dan? Of wat, wat zou je mij... hoe zou je omschrijven... voor wat je mij wil meegeven? Zoals opa en oma aan jou hebben meegegeven.
2: Nou... Wat wel leuk was, en wat ik heel wonderbaarlijk vind, voor mij is het natuurlijk ook een ontdekking om zelfmoeder te zijn. Niet nu je 37 bent, maar toen je jong was, dat ik verbazingwekkend vond hoe makkelijk jij was. Dus waarschijnlijk was het een ontdekking voor mij dat kinderopvoeden ingewikkeld was. Want anders denk je niet aan het woord makkelijk, zo redeneer ik maar. Je was een makkelijk kind, net zoals jouw oudste zoon. uh, we konden je overal mee naartoe nemen, in de trein, een soort tevredenheid. uh, Dus ons leven ging ook inderdaad een beetje door. En jij was, zonder dat we streng hoefden te zijn, deed jij gewoon wel met alles mee. Eh, Wij waren natuurlijk best wel energiek in de buurt waar we woonden, later in berkel reis allemaal kinderen die beneden woonden, samen spelen, samen verjaardagen vieren, muziek maken. En jij deed daar heel makkelijk in mee, je was daarin nooit ook weer spannend. Ik heb altijd wel het idee gehad dat je, iedereen had altijd het idee dat je zo weinig zei. Dat is grappig. Nu maak ik jij was overal... ja, dat is Het <laughs> is nu de andere kant. En je was overal bij en niet altijd zichtbaar, maar je was er altijd wel. En, um, ja. En wat ik ook heel erg verbaasde is. toen jij 12, 13 was. dat je al wist wat je wilde. Terwijl heel veel mensen constant maar bezig zijn met zoeken. En ik heb me altijd afgevraagd: hoe komt dit? Jij wist zo ineens met je 12 en 13: ik ga toerisme in. Komt dat van mij? Of komt dat van papa? Waar komt dat vandaan? Toch dat avontuurlijke, wat ook wel een beetje in mij zit. Alleen ik heb het avontuurlijke nooit zo goed uit kunnen werken. Om, want papa was ook wel avontuurlijk, die ging ook naar Amerika. Uh, ik ging graag met vriendinnen weg. Maar omdat ik in iets ander milieu zat, waarin niet veel gereisd werd of mensen het niet gewend waren heb ik dat later wel een beetje ontdekt.
0: Ja, maar avontuurlijk hoeft het natuurlijk ook niet per se in de zin te zijn van reizen. Het is ook gewoon nieuwe dingen uitproberen. Ja, ja precies. Buiten je ja, ja, precies.
2: Ja, ja. En ik denk dat nog niet eens zozeer bij mij het reizen was, maar ik was altijd op zoek naar inderdaad het avontuur, het levelen met mensen, ontdekken. En waarom doen mensen dit? En ik was altijd zoekende.
0: Herken je dat dan in mijn tweede ja, aflevering? Ja, dat herken ik ook wel in jou, ja. Ja, maar ook in die tweede aflevering had ik natuurlijk ook verteld... over dat ik dan juist, als ik op reis ga... juist de mensen heel interessant vind, hoe zij dan leven. En dat had jij dan eigenlijk ook? Dat je heel erg mensen gaat observeren of zo? Of hoe kan het ook? Ja, nou... Kijk, ik weet
2: niet of dat nu zozeer aan de orde is. Kijk, iedere moeder wil dat iedere kind gelukkig is, toch? En jij hebt inderdaad iets heel avontuurlijks en ontdekkend... En jij hebt ook altijd iets onzekers over je. Je vindt heel veel dingen spannend en het gekke is dat je het allemaal wel aangaat. En daar hebben we het ook wel eens over gehad. Je vindt het zo spannend. Je hebt zelf wel eens tegen mij gezegd van een presenteer is bijvoorbeeld het onderdeel. Waarom doe ik dat? Ik vind het altijd zo spannend. En dat jij zei dat je vanuit het boeddhisme soms wordt gezegd. Je hoeft niet alles te kunnen en alles goed te kunnen. Maar wat ik aan jou merk, is dat jij niks uit de weg gaat. Dus je wilt wel op een of andere manier alles kunnen. Maar dat je steeds zekerder wordt, dat vind ik wel ve- fijn om te zien. Want als je steeds, als moeder vind ik fijn dat een kind gelukkig is,
0: toch? Nou, is dat dan uh, antwoord op je vraag... Van, wat ik jou gun. Ja, wat je mij mee wil geven. Misschien kan je dat ook niet concreet maken. Dat je nee, zegt, dat ik gun je gewoon dat je gelukkig bent.
2: Ja, maar geluk is... is ik, kijk, ik kan nu ook meer spreken vanuit mijn eigen ervaring. Nu ik wat ouder ben. Geluk heeft heel veel te maken met een vorm van tevredenheid. Terwijl wij altijd op zoek zijn naar dat diepe gevoel van... Oh, ik ben zo gelukkig. Maar dat is er niet elke dag. Dat is een vorm van tevredenheid. En dat is ook al... Vorm van geluk, maar ik denk niet dat je dat al ten hoogste kan bereiken als je 37 bent. Maar, maar wat ik maar leuk denk vind, dat, dat ik een groeiproces zie. Maar in jou. Heb, jij,
0: heb jij dat je ja. kan je als ouder naar je kind kijken en dan denken: Oh, ik hoop dat ze dan dat dit haar overkomt. Ik hoop dat dit haar overkomt. Mm. Zoals jouw, zoals opa, noma mm. tegen jou hebben gezegd mm. van. Ga leren, ja. ga een huisje kopen, ga trouwen. Ja. Ja. Heb je iets concreets wat je mij, waarvan je denkt dat dat mijn geluk zou kunnen bepalen?
2: Nou, ik heb wel mijn gedachten erover. Jij doet nu deze zoektocht naar kinderen. Hè? Mm-hmm. kinderen? Mijn gedachte erover is, is... Alles is mogelijk tegenwoordig in deze wereld. Dat maakt het erg ingewikkeld. Uh, er speelt nog meer een rol, dat is dingen die je zelf hebt ontnomen of hebt geblokkeerd om dat nu open te gooien. Dat noem ik een goed groeiproces. Er zit iets in van, heb je ook een tijdje gehad, waarom kan ik niet een goede relatie krijgen? Daar ben je waarschijnlijk nu overheen. Er zat iets in van, ik heb SLE, dus kan geen kinderen krijgen. heb je ook benoemd, wat de arts nu zegt. Alles is mogelijk. Je kunt eicellen invriezen. Mensen zeggen, daar ga je toch eicellen invriezen. Er zit ook een vorm van onzekerheid in. Dat je je misschien later mensen zeggen, waarom heb je eicellen dan niet ingevroren? Ja,
0: dat je overal voor wil verzekeren.
2: Ja, maar ook dat je toch ook gevoelig bent voor wat de omgeving zegt. En dat moet dat je ja. zelf ook, dat hoef ik niet te herhalen. Want dat is steeds wat er gebeurt in de mens. En wat ik zelf denk, dat komt niet uit mijn eigen mind voort, maar is mij ooit verteld, en dat kan ik mij in vinden. Als je kinderen wil, ga je de juiste man erbij zoeken.
0: Denk je dat echt? Want dat, ja. heb, ik, dat, dat heb je vaker ja. tegen mij gezegd. En ik weet niet. Hoe en dan denk hoe... ik. En ik ken best wel Als veel vrouwen het, ja. die echt weten dat ze graag kinderen ja. willen. En ja, die gaan op, op zoek naar een man ja. die dat dan willen. Ook bij mijn coach in ja. de vorige aflevering. Um, en bij, zij gaf heel duidelijk aan: voor mij werkt het niet dat ik dan op zoek ging naar een man ja. okay. voor die kinderen. Ja. En ik heb nu gewoon vriendinnen die het nu alleen ook doen, omdat ze die man niet hebben kunnen vinden. Dus... Zo makkelijk is het denk ik niet. Nee, niks is
2: makkelijk. Want dit, dit is een levensvraag. Dit is nooit makkelijk. Ik weet niet. Als moeder... Tegenover jou weet ik niet of jouw kinderwens wel zo groot is. En daar heb ik altijd mijn twijfels over. Ik vind dat jij te weinig bezig bent met kinderen... om nou te zeggen... nou. Ik ik gun Femke zo erg het moeder zijn. Ik heb het idee dat de twijfel veel hoger is... dan de wens om kinderen te krijgen.
1: Ah, interessant. Ja. 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 Ja, Ik zou een andere invalshoek willen pakken. Ik denk dat je vooral eerst heel goed moet zijn met jezelf. Je je moet van jezelf houden. -hmm. Want het leven met kinderen is... Heel verrijkend, maar ook moeilijk. Mm-hmm. Weet je, dus het gaat er vooral om, hou ik van mezelf? Je mm-hmm. moet goed zijn met jezelf. Um, en dan kan je alles aan. Het kinderloos mm. zijn of toch met kinderen een leven aangaan. Dus ik denk dat dat de eerste stap is. En dat is iets wat ik mijn kinderen, maar ook jou, heel erg gun. Weet je, goed zijn met jezelf. Dat heb je nu het gevoel dat ik dat nog niet ben. Ik denk dat je een hele grote stap afgelopen jaar gemaakt hebt in dat welzijn, ja. Ik vind dat je nu veel, veel meer die rust met jezelf hebt. We hebben het er samen ook wel eens over gehad. Dat corona, het kokoenen bij jezelf, thuis met jezelf eigenlijk. Hè, dat geeft jou ook een bepaalde manier van rust. Dus ik denk dat je hartstikke goed op die... Uh, uh, op die weg bent, maar die is heel belangrijk. Dus niet het bewijzen voor anderen om je heen, maar wie wil ik zijn voor mezelf? Ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke, want anders blijf je iedere keer moeten mm. voldoen aan plaatjes van anderen, maar je moet je eigen plaatje willen maken en dat is het moeilijkste wat er is. Mm. En naarmate je ouder wordt, wordt het steeds makkelijker. Ja, maar kan je dat al zijn, helemaal ik, ik nee, denk, natuurlijk niet. op je 37 Nee, natuurlijk staat. niet. Zoals dus ik zeg, naarmate je het ouder wordt... Hè, kijk, ik stop ook met verf van haar en <laughs> zo, weet je. Dat, <laughs> ja. Allemaal dingen die, die, die meetellen. Maar het is, je leven is continu een zoektocht. Maar je merkt wel dat je in een steeds rustiger vaarwater komt. Want je hebt al heel veel dingen ervaren. Het begin ook herhalende zaken zich voor te doen. Dat je denkt, nou, binder dan dat. Waarom moet ik nu nog zo uh, uh, dit laten zien of dat uh, aantonen? Ja, voor wie dan en waarom dan? Dat ja. je, dus... De dus dat, dat heeft met uh, inderdaad, ouder worden, word je wijzer. Hè, als je goed omgaat met die ervaringen. Dus, um, um, en daar zit jij nu middenin, want je bent nog hartstikke jong. Ja. Dus, um, maar het is vooral denk ik heel belangrijk om uh, ja, echt van jezelf te houden. En ik merk dat, dat de maatschappij vraagt zoveel van ons. En ik zie dat vrouwen die willen op allerlei manieren zichzelf bewijzen. En dat is ook best heel pittig. uh, en in je vak wil je exhaleren, durf je het leven ook wat meer te laten gaan? Misschien overkomt je dan uh, iets?
0: Uh, Ja, ja, dat vind ik ook wel een worsteling. uh, Dat ik nu dan deze podcast maak, of tenminste stap één is deze zoektocht begonnen. Dus dat ik inderdaad heb opengegooid van... wat ik heb weggestopt door mijn ziekte SLA of tegen van het liefdesleven... dan ga ik nu de ruimte geven... Hmm. Maar dat is ook best wel een hele bewuste, bewuste soort luiken openzetten. En dan denk ik, doe ik daar nou wel goed aan? Want ik moet het leven toch ook laten komen gewoon zoals het
1: komt. Ja, maar ik denk dat jij het wel heel goed doet. Wat je nu ook jezelf voorneemt om weer te gaan genieten. Lekker hè, de Dominicaanse Republiek ze zegt toch goed hè? ja, ja. Nou, d- d- nou, dan denk ik van ja hartstikke goed dat je dat doet je, je durft te kiezen voor jezelf je gunt jezelf om, om weer lekker de zon op te zoeken met vriendinnen en daar ook lekker te dansen en dat ben je ook heel erg ik bedoel, uh, Femke die van zichzelf houdt is iemand die lekker van dansen houdt daar geniet je van. Dat geeft jou heel veel vrijheid en, en warme interactie met mensen. Want je houdt van warme mensen. Die, 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 die uh, ja, veel warmte ook uitstralen. Die van muziek houden. Die, die passievol zijn. Dus ja, doe dat lekker. weet je. Dat past bij jou. En als je dat niet zou doen, ja, dan omarm je jezelf ook niet. Um, en het is iedere keer zoeken van... Ga ik iets wel of niet doen? Geef ik mezelf wel of geen ruimte ergens in? Uh, ja... Um,
0: maar had jij toen jij dan moeder werd, of de fase dat jullie besloten hadden om het maar gewoon te gaan proberen, een bepaalde mate tevredenheid
1: met jezelf? Ja, dat denk ik wel. Ja, wel. Um, ja, als ik kijk, wat zat mij, waar, waar zat ik het meeste aan te twijfelen? Nee, ik was goed met mezelf hè, en, en de relatie met menno, weet je, dat is, was allemaal hartstikke mooi uh, in place. Dus een kind erbij, als het uh, zou uitpakken, dat paste. Uh, dat, dat zou je, had, kunnen, had, je had ook de stabiele
0: situatie een, Ja,
1: hè, we hadden wereldreizen. Ik had best wel veel dingen al, hè, ook van mijn bucketlist, uh, afgevinkt. Uh, wereldreizen gemaakt, twee keer. Een uh, heleboel, uh, uh, ook op mijn werk mooie dingen gedaan. Ik heb ook veel uh, verdriet gekend met het overlijden van mijn vader. Dus ik heb een vrij intensief leven gehad. uh, als ik zelf terugkijk, ben ik wel heel snel gaan samenwonen. Ik zou mezelf nog wel iets meer ruimte ergens tussendoor hebben willen geven. Nou, dat is niet zo, maar Menno geeft mij wel heel veel ruimte. Dus ik heb, doordat ik met Siemens uh, kon reizen... uh, ik ik heb altijd de ruimte gepakt ook om om dat te blijven doen. Als ik dan internationale conferenties had, dan heb ik dat lekker gedaan. Dan hadden we altijd enorme dansfeesten. Dan kon ik toch ook de Thea zijn die die dat ook heel erg geeft. Ik ben ook toen Ruben geboren was... uh, s avonds nog toneel gaan spelen. Omdat Menno ook veel... Hè, wij deden het ook echt samen. Dus ja. ik denk dat dat ook voor mij het heel prettig maakte. Uh, Menno koos ook echt voor vaderschap. Ja. Je, dus we deden het echt samen. ja en, Dat hebben ja. jullie allebei. Dat jullie alle twee wel echt een,
0: uh, een vaderfiguur hadden. Of jullie een man dan. Die ook echt een vaderrol speelde. Ja, die, 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 dat die... lijkt mij vreselijk. Als ik dan... Met iemand, nou weet ik niet, misschien zou ik daar ook wel mee kunnen leven, maar het lijkt me wel heerlijk om een man te hebben die dan ook ja, dingen uit handen neemt. Dat dat niet alleen maar een man is die alleen
1: werkt en dat jij alleen maar... Uh... Nee, want dan krijg je ook een hele traditionele verhouding als partners onderling. Dus dat zou ik al uh, ongezond vinden, dat zie ik ook hè, soms wel... Uh in mijn omgeving, dat ik denk... nou, zo zou ik het zelf niet willen hebben. Ik heb erg... ik ben ook een persoon, ik ben ook iemand die wil werken. Ik heb ja. zelfs periodes gehad dat men nog zelfs minder werkte dan ik. Ja, en wel gelijkwaardig me... is het verdeeld, ja, zorg en, voor en de kinderen. Ja, en weet je dat de kinderen huilden en dan naar Menno toe rende... omdat hij meer thuis was... Nou, ja, dat deed me dan. Ik, vond ik ook helemaal niet erg. Er zijn genoeg vrouwen die daar niet tegen mm. kunnen, want de kinderen moeten naar hun. Nou, dat had ik helemaal niet. Dus ik ben niet een bezitterige moeder uh, geweest. Uh, uh, nog steeds niet. Nee, dus dat, is, uh, dus dat ging bij ons eigenlijk heel natuurlijk op. En uh, ja, men heeft het ook voor geen goud willen missen. Daardoor hebben we allebei een hele goede band. Ook een andere band met onze kinderen. Want we doen het ook anders. Ja, dat mag ook. Uh, je hoeft niet hetzelfde te zijn. Nee. nee, dus die, uh, ja, ik denk dat dat voor de kinderen ook goed is en dat dat het ook voor de kinderen een veel genuanceerde beeld geeft, ook als zij later hun keuzes gaan maken van, uh, ja. ja, weet je, je hoeft je niet te schikken naar de ander als je het echt samen doet en het nee. goed verdeelt. Ja, dus en, jij had uh, ja. eigenlijk en de stabiele situatie
0: en eigenlijk ook het advies wat je me meegeeft of waar jij in gelooft van tevreden zijn. Met jezelf. Met jezelf. En daar heb ik dan dit jaar een stap in gezet. Klopt, daar ben ik heel erg mee bezig. Want dat heb jij ook begin dit jaar nog tegen mij gezegd, uh, mama. Dus ja, daar ben ik wel mee bezig.
2: En nog even terugkomen op wat ik natuurlijk net zei... van uh, de goede man zoeken. Wat ik misschien eigenlijk duidelijker wil, wil, wil zeggen is van... volgens mij kan er iets in de mens zitten... Ik heb het ook bij vriendinnen gezien die zeggen van... ik wil hoe dan ook kinderen. En ik hoop na deze podcast, of na verschillende podcast... dat je op een gegeven moment zegt... nou, wat er ook gebeurt, ik, ik wil gewoon kinderen. En dan gebeurt er iets anders, denk ik. Ja. En als die man er dan niet is, zorg jij wel dat jij dat kind krijgt. Maar wat ja, dat,
0: dat zei je nou dat je hoopt dat ik dit ga zeggen na, dat, na dat deze. Dat jij
2: na die podcast, en dat heeft niet alleen te maken om het kind... Maar om, om keuzes die je maakt in je leven, uh, je kunt niet alles kiezen. Er gebeuren ook allemaal dingen tussendoor die je keuzes kunnen belimmeren, toch? Mm-hmm. Maar ik hoop dat jij gewoon na een half jaar, een jaar kan zeggen... joh, En deze zoektocht heb ik mezelf gevonden. En ik verdorie, ik ben er gewoon van overtuigd dat ik een kind wil.
0: Ja, maar ik ben of aan niet wil,
2: toch? Of niet wil, is ook ja. goed. Maar het wat, ik, het wat ik heel vindt. verbazingwekkend vond, wat ik een heel mooi antwoord van die coach vond, was ook nieuw voor mij, dat die coach tegen, mij, tegen jou had gezegd, waar jij in de tweede podcast mee bezig was. Fimke, zolang je onbewust denkt, komt die man er nog, komt dat kind er nog, ga je niet voor je carrière. Mm-hmm. Dus ook bij mij blijven hangen, ja. dacht, er zit wat in. Mensen... Maar dat is niet alleen met kinderen. Het is met heel veel dingen soms dat je denkt... Nou, wie weet komt dit en dat nog. Wie weet komt dit en dat nog op mijn pad. Vaak zit het ook een beetje op liefdesrelaties... of op werkrelatie, En dat je dan wacht. Dat dingen vanzelf komen omdat je hem niet aandurft te pakken. Omdat je nog niet overtuigd bent. En uh, ik hoop dus... Wat ik nu zeg, dat dat gebeurt. Dat jij zegt... joh. Ik ben nu een jaar verder en ik ben er gewoon. Ik heb alle ballast af. Ik, ik heb gewoon iets verstopt. Ik merk gewoon dat ik heel graag kinderen wil. En dan ga je ervoor. Ja. Hoe dan ook. Ja, dat kind moet komen. En dat staat dan los van die man.
0: Ja, precies. Dat is dan ga je gewoon luisteren naar je eigen verlangen. En dan kan,
2: ja, en dan, je kunt ook zeggen: van joh, het heeft eigenlijk nooit zo gespeeld bij mij. Maar ik ben zo bezig met die buitenwereld. En een beetje bang voor mijn toekomst. En een beetje. Maar je blijft in de minderheidspositie. Maar ik ken genoeg mensen die geen kinderen hebben. Alleen, jouw positie is een beetje anders. Ik ken heel veel stellen die zeggen... wij kiezen ervoor dat we geen kinderen willen. Dat is een keus. Het is vanuit stellen. Ja. En jij zit nu nog... waar is die man? Ja, uh, ik, in, in, ja
0: geen stabiele situatie. In, in, ja, in, je, in, je, in, je, in je situatie is dat, dat je lichaam op een gegeven moment ophoudt. Ja, want ik heb ook het gevoel dat ik er nog niet klaar voor ben. Want ik heb wel... Ik hoorde ook iemand anders, haar ga ik waarschijnlijk ook nog interviewen. Zij zei van, zij is uiteindelijk geen moeder geworden, Zij is ze nu. Volgens mij net zo oud als jij, of net zo jong als jij, Thea. En um, <laughs> zij zei van, ja, ik was er gewoon nooit aan toe. En op het moment dat ik eraan aan toe was, was het eigenlijk al te laat. Hmm. En dat heb ik ook, dat ik nog een soort van er nog niet aan toe ben. Maar aan de andere kant is, zeggen we heel veel mensen, ja, je bent er eigenlijk nooit aan toe of zo. Ik weet het hmm. niet. Um, maar dat ik denk van, ik heb nog andere dingen te doen of zo, ja. en ondertussen voel ik die spanning van ja maar ik moet niet te lang wachten met dit antwoord want en dat geeft heel veel heel veel onrust en ik ben dan jij zegt van nou na een jaar hoop ik dat je dit antwoord hebt en ik denk een jaar nog een jaar dan ben ik al 38 en dan lukt het straks misschien niet meer ja. en of misschien komt het antwoord helemaal niet. Maar het heeft ook te maken met wat Thea zegt uh, is is uh
2: dat je zekerder kan worden en dat je aan het zoeken bent wie ben ik. En en wie je bent heeft allemaal te maken met leeftijd, omstandigheden... wat er op je pad komt. Maar het heeft ook te maken met angst. Stel je voor dat ik iets mis. Stel je voor dat ik... En het heeft ook te maken omdat je altijd in de minderheidspositie zit. Het geldt nog steeds voor de homo-doelgroep. Het geldt nog steeds voor de lesbische doelgroep. Dat geldt ook voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen, zijn ook in de minderheid. Ja. En je weet ook dat in de grootste netwerk waarin je zit... is het normaal ook mensen op jouw leeftijd dat ze nu met kinderen beginnen. Vroeger was dat voor ja. de jaar. Ja, en je hebt social na.
0: media. Ik weet niet of dat nog een flinke rol speelt... maar daar ben ik natuurlijk best wel actief op, ook ja. voor mijn werk... Ja. Nou, ik word helemaal getarget rondom vrouwen 37. <laughs> en dan maak ik ook nog een podcast, Twijfelende Eierstokken. Dus ik krijg allemaal advertenties van vruchtbaarheidssituaties, maar ja. ook allemaal al oh babygeluk voor die, babygeluk ja. voor die. Ja. Dat is dan allemaal koppen van BNners, BN'ers. Natuurlijk mijn eigen omgeving, vriendinnen die kinderen krijgen. Dus ik word er ook een beetje mee platgegooid dat ik, en ik denk niet dat ik het. Weet je, als ik nou heel duidelijk weet van ik weet het niet, dan. Kan ik dat meer langs me heen laten gaan? Dan maar heb je ook
2: geen podcast gemaakt? Nee. Hierover.
0: Nee, dan had het gewoon geheten Dus er zijn. stilstaande. Vragen, jij bent op zoek.
2: <laughs> Komt dat? Heb ik iets verstopt? Maar jij hebt ook wel eens gezegd: voor mijn dertigste wil ik kinderen. Echt? Ja. Wanneer heb ik dat gezegd? Ja, nou, dat heb je ooit gezegd. Maar dat kan best zijn vanuit de normen en waarden die er zijn. Is ja. dat altijd een gevoel geweest? Ja. 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 En, ja en jij heel... bent op zoek heb ik iets afgesloten. Door mijn ziek zijn en door uh, wat een pijnlijk onderwerp was. Van uh, iedereen uh, heeft maar een vriend. En dat gaat allemaal automatisch bij mij niet. En dan kan je natuurlijk iets afsluiten in je gevoelsleven. Of even verdrukken. En waar jij heel goed in bent, is er voor weg te lopen. En, 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 en de plezier op te zoeken uh, in, in, de, in de Zuid-Amerikaanse landen, die snap ik ook heel goed. Want er zit een soort plezier die je naar je toe komt. En als je iets niet in jezelf hebt, komt het naar je toe. En jij bent heel gevoelig voor die muziek en voor die sferen en voor die dans. En daar leef jij van op. Dat is helemaal terecht, moet je altijd vasthouden. Want je hebt daar iets mee. Ja. En dat is een gemis wat je waarschijnlijk hier mist. Maar als je dan weer terugkomt, kan je wel weer die vragen krijgen. Dus ik hoop gewoon dan na een jaar dat jij zegt... joh, wat een gedoe, ik ben er nu achter. Ik wil gewoon kinderen, ik heb het verstopt. En hoe dan ook, ik krijg de kinderen. Maar als je ze niet krijgt, no problem.
0: Het leven hangt er echt niet van af. Nee. Ik ben van overtuigd. Jij bent ook niet dat je aan het wachten bent tot je oma wordt. Nee, <lacht> weet je wat ik erg zou vinden? Ik zou het erg vinden als mijn
2: kinderen graag kinderen willen... en ze niet kunnen krijgen... En ik zie, ik ben niet zoveel anders dan andere mensen. Soms denk ik ook dat ik wat anders ben, is niet waar. Maar ik zie al die mensen genieten van oma zijn. Maar het zou toch van die idioten zijn dat mijn leven afhangt. Mijn geluk dat jullie oma zijn. Ik ken genoeg mensen, ik wil oma (laughs) worden, ik wil oma worden. Dan noem ik een levensinvulling waar ik niet mee bezig ben. Want ik ben ook te avontuurlijk om constant in beweging te zijn en moet af en toe... Ik word rustiger, ja. maar er moet ook constant avontuur bij mij zijn. Ik wil echt niet vastzitten met mijn kleinkinderen. Nee. En mijn leven hangt niet af van het oppassen op mijn kleinkinderen. Nee. Maar het lijkt me wel heel bijzonder dat je weer een andere band met je dochters krijgt... als ze kinderen
0: krijgen. Ja, precies. Er ja.
2: is dus maar één ding... Als jullie ze graag willen en ze je niet kan krijgen, dat zou mij als moeder pijn doen. Maar daar gaat het om. Ja. Maar het gaat mij niet om dat ik oma moet zijn.
1: Nee. Nee. Nee, nee heel herkenbaar. Ja. ja. Ik hoop dat ze bij mij nog niet, even niet aan de kinderen <lacht> gaan. Nee. Nee.
0: Misschien moeten we even bij vertellen hoe oud Ruben en Julia zijn.
1: <lacht> ja, dus 19 en 16 vind ik nog iets te jong hè, om nee. daarmee bezig te zijn. Maar ook, ja, als ze er bewust voor kiezen. Hè, stel dat Ruben daar bewust voor zou kiezen ja dan uh, is het dan zo dan is het zo ja. ja als het maar bewust is ja dus dat is belangrijk en kijk als je geen kinderen hebt ja dan weet je ook niet wat je mist dus ja aan de andere kant kan je dat dan ook op den duur wel een plek gaan geven ja precies en dat kan je dan vullen met uh, andere zaken ja het is zo dat met kinderen kijk met onze kinderen is het allemaal hartstikke goed gegaan maar voor hetzelfde geld ja, je weet niet wat je kind gaat overkomen. Uh, uh, nee. Of ze hey, helemaal de verkeerde kant op gaan. Uh, wat voor verdriet dat uh, kan geven. Dus het kan ook enorm je leven Beheersen. zwaar maken. Ja, ik geloof dat onderzoeken nog wel uitwijzen dat de meest gelukkige mensen toch de mensen zonder kinderen zijn. Ja. Ik weet niet of dat, altijd, of, je dan, of dat wel een stel zijn, of dat dan daar heel erg toe bijdraagt. Of dat, dat, zo goed ken ik de onderzoeken niet, maar ik weet wel altijd dat, die hoor ik een vriend van mij wel zeggen van ja, de meest gelukkige mensen zijn de mensen zonder kinderen. Ja, dat heb ja, ook ik ook wel eens gelezen, ja. Ja, en uh, nou, je ziet ook dat... De me- je, je slaapt altijd veel beter. Dus je, je blijft er altijd jonger uitzien zonder kinderen. Dus dat is ook zeker... Dat is wat waard. Uit. Dus, uh, maar goed. Uh, ja, weet je. Het is, het is ook wel heel gek om te denken... dat dat de enige weg naar geluk is. Dat ja, is precies. Niet, ja, ja nou, ik heb de
0: laatste tijd... Uh, omdat ja. ik er dan ook... Ja, wat je aandacht geeft, dat, dat groeit. Dat heb ja. ik nu ook. Dat ik dan nu hier aandacht aan geef. En dat ik dan denk... Oh, dat is het grote geluk. Dat mag ik niet missen. Maar nu jij ook zegt, mama... van. Ik heb het gevoel dat bij jou de twijfel groter is dan je kinderwens. Ik denk, nou, als jij het zegt... jij kent me beter dan nee. ieder ander. Mm. Ja, en toch ook wel een heel erg gehang... naar bevestiging vanuit toch maatschappij. En ik denk dat dat ook menselijk is. Mm. Dat dat niet alleen maar te maken heeft... met dat ik misschien nog niet helemaal tevreden ben met mezelf. Maar dat is ook gewoon een oerdrift. Dat je gewoon, of een overlevingsstrategie... dat je gewoon geaccepteerd wil worden door je omgeving... en geen buitenbeentje yeah. wilt zijn. Yeah. Maar tegelijkertijd wil ik, vind ik dat ook weer geen...
1: Ja, het zou heel verkeerde reden zijn
0: lijkt als je het voor wel. de buitenwereld ja,
1: doet. Dus, uh... en, en, en je liefde voor anderen kan je heel goed uiten als je kijkt wat jij doet met die Syrische familie. Weet je, nou, dat is toch ook fantastisch, is het ook heel liefdevol, dan geniet je ook van die kinderen in ja, dat gezin zeker. en wat je voor hun betekent. Dus weet je, op allerlei manieren kun je wel, noem het al moederliefde, of je, jouw vorm van liefde voor anderen kan je heel goed ook op andere manieren uiten. Dat hoeft niet per se een eigen kindrelatie. Nee, precies. Nou, daar ben ik
2: bijna van overtuigd, want als, je, als het niet helemaal klikt met je kind of het is ziek, Uh, Of het heeft iets, het is dan niet dat je er afstand van doet, maar het beheerst wel je leven. En ik zeg net, als je kinderen krijgt, je blijft eeuwig moeder. En je kunt ook op een ziekelijke manier moeder blijven, je kunt op een ziekelijke manier bindingen houden. Het ligt ook aan hoe het kind zich ontwikkelt, dat gaat ook samen op, elkaar loslaten. Dat een kind op een gegeven moment zegt, nu is het even klaar. Wij zijn heel lang verbonden geweest aan elkaar. Dat jij op een gegeven moment zei, het is toch niet normaal dat we elke dag met elkaar bellen. Weet je, en dacht ik ook. Jee, nu bel je alleen maar als je problemen hebt. Weet je, het zijn allemaal van die die processen. Uh, Het gaat erom dat jij je ontwikkelt en dat ik me daar als moeder ook in ontwikkel. Ja. Maar uh, wat wel belangrijk is, is inderdaad dat jij z'n wordt met jezelf. ja. En ik vind iedere vorm van een relatie, of het nou ja. met kinderen is of met anderen, kan liefde in zitten. Ja, liefde in. is veel groter dan die ene relatie, daar ben ik ook achter. Ja. En als ik naar mezelf kijk, ik heb wel eens getwijfeld aan mijn moederschap toen ik jullie had. Ik heb nooit alleen van jullie kunnen leven. Daar keek ik ook wel eens om me heen. Had je van die moederkloeks die de hele dag met de kinderen bezig waren. Daar heb ik ook wel een periode gehad dat ik het gevoel had dat ik het niet goed deed. Want he, in onze buurt... Jij was he, nog ik met heel veel, ook veel andere de, ja, relaties ja, bezig. de hele dag was ze met die kinderen bezig. Ik vond het leuk als ik allemaal kinderen in huis had... en dat jullie met elkaar bezig waren. <laughs> en wat ik dan leuk vond, is gezellig... met de buurvrouw koffie drinken en al die kinderen om me heen. Ja. Maar ik ben nooit het type geweest... dat uren met hun persoonlijk bezig was. Maar wat ik dan wel leuk vond... kom maar met z'n allen binnen. Ik ga wel taarten bakken. Ik dat er allemaal kleurplaten zijn... Maar ik heb me ook wel eens... Ook dat is een leerproces als je ouder wordt. Als je moeder bent, ook wel eens gedacht... Jezus, ik ben niet goed moeder. En papa heeft ook heel goed voor jullie gezorgd. We hebben het ook echt samen gedaan. Vond ik ook nooit erg. Ik heb ook altijd dat avontuur... Ik ik heb het nooit gezegd. Nee, ik ga nu voor mijn kinderen. Nee, ik heb altijd heel veel aandacht nodig gehad. Misschien ook door een stukje onzekerheid. Ook bevestiging van je omgeving. Ik moest ook een (laughs) beetje feesten. Ik moest altijd mensen om me
1: heen.
2: Kijk, ik heb nu... Een relatie, maar ik kan niet van één persoon leven. Het is niet, dat heeft niks te maken, maar ik, ik heb mijn vriendin. Je bent toch niet polygaam, mama? Nee, dat heeft niks te maken met, met, met seksueel verschil. Ik vind verschil. niet
1: alles in één persoon. Het nee. is natuurlijk idioot nee. om dat te denken. Ik heb ja. die ook
2: nodig om mijn leven yeah. compleet te maken. Ja, precies. Ik ben ook nooit goed. de type geweest die zegt, nou, uh, als ik een relatie heb, is het goed. Nee, precies. Want ik, je haalt zoveel, maar dat heeft wat te maken hoe jij je voelt... En hoe senang jij bent. En je kunt zoveel betekenen voor een ander. Ja. Maar ondertussen voor jezelf. Want als je veel voor een ander doet. Nou, dat heb ik ervaren. Dan maak je jezelf rijker mee. Als je ja. veel voor een ander doet. Omdat je gezien wil worden. Of omdat je erkenning wilt. Word je moe. Ja. ja, klopt. Maar als je in balans komt met jezelf. En je voelt liefde. Ja. Dan stroomt die liefde naar die ander. Maakt niet uit wie het is. Maar ook tegelijk naar jou. Ja. En volgens mij is daar waar het leven om gaat. Ja. En een kind is een groot onderdeel van de maatschappij. Maar ik geloof niet dat het zaligmakend is.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dat vind ik eigenlijk een uh, wel mooie afsluiter. Ja. Dus en, <laughs> Nou, het blijkt wel weer dat, dat ik dacht... Ja, ik ga twee inspirerende vrouwen uitnodigen die dichtbij me staan. Maar dat is het ook wel eigenlijk. Dat ik ik hoor heel veel mensen na aanleiding van mijn podcast tegen me zeggen van... Ja, zie je, je wilt toch wel moeder worden. Of dat hoor ik er toch wel doorheen. Wat natuurlijk ook helemaal prima is. Maar ik ben zo blij dat jullie ook even dat andere beeld schetsen van... Hé, hey, maar het is niet zaligmakend. En zorg dat je liefde vindt in jezelf. En dan Komt de rest is je van leven vanzelf wel ja. volwaardig. en dan Dus dat vind ik wel een open blik erop. Niet, niet zo van hoe het hoort of zo. Maar... En ook wel fijn om te horen dat, ja, dat jij mama... ten eerste helemaal niet per se op zit te wachten dat je oma wordt. Of dat je me dat ook niet per se gunt. Van ik gun je dat je maar moeder wordt. Maar dat je gewoon gunt dat ik gelukkig ben. En um, ja, de antwoorden vind, Maar dat het niet hoeft te betekenen dat ik dan moeder moet worden of zo. Dat er nog genoeg andere
1: dingen zijn in het leven. Ja, he, waar je jezelf aan kunt geven. En ja. Wat je, ja. Een beetje, wel een mooie aangaf, Lini, dat je daar ook weer heel veel voor terugkrijgt. Ja, dat is dat zeker die, zo. Die, dat het zo'n wisselwerking
0: uh, ja. Ja. wordt. Ja. Oké, okay. nou dank jullie wel. Of willen jullie nog iets aan mij vragen? Heb je nog iets voor mij? Om af te sluiten, wat ik nog een, uh, een inspirational quote erin gooi.
2: Nou ja, wat ik, wat ik nog wel even zie, dat is wel heel leuk, hoe jij dat kinderen altijd wel heel goed op jou reageren.
0: Ja, ik vind kinderen wel fantastisch. Laat ja, het even ja, duidelijk zijn. Zeker of als ik ze zelf, zelf wil, ik, is een ander
2: iets. Is vier, vijf. Maar ja, dat is ook wel leuk dat je dan die taak kan hebben. Ja, en Kijk, dat is ook Als het gemis wel... erbij komt, jammer dat het niet mijn kind is, dat is het ander verhaal. Maar het is ook wel leuk dat je kan leven met kinderen, ook al ben je zelf geen moeder. Ja, maar je kunt klopt. wel weer doorgaan met je eigen leven. Je kunt weggaan, je kunt iets brengen.
0: Ja. Soort, soort, ja, want soort laatst zei de dochter van, van Marit, zij is zes geloof ik, vijf ja zes. En zij zei tegen mij van, uh, ben jij ook moeder? Ik zeg, nee, ik ben geen moeder. Het was ook wel een beetje confronterende vraag. Kinderen zijn natuurlijk heel eerlijk. Ben jij ook moeder? Ik zeg, nee, ik ben geen moeder. Oh, nou, als jij geen moeder bent, dan uh, ben jij ook nog kind. Dus toen was ik ook, oh, nog... Heldig, <laughs> toen ja. was ik ook nog kind. Dus ergens ja. was ik ook wel van, oké, okay, dat is duidelijke taal. Ik ben nog kind, want ik ben geen moeder. Dus ik blijf altijd kind dan misschien. Maar ook wel dat ik dacht, ja, ik voel me soms ook... Daarom kan ik ook goed met ze levelen. want ik En daarom denk ik soms ook van, dat lijkt me dan zo leuk om moeder te zijn. Om, ik kan er heel veel creativiteit in kwijt. En ik kan nog een beetje denken soms in, die, in dat gekke maffen van een kindje. Dat het kind ja. ook nog een beetje in mij zit. En dat ik ook niet helemaal... Uh, de, ja, gewoon die manier hoe zij denken. Dus dat vind ik wel echt... Heel leuk. Maar ja, dat betekent natuurlijk nog steeds niet dat ik ze dan per se zelf moet krijgen. Maar ik heb in ieder geval niks tegen kinderen. Ik vind ze echt heel leuk zelfs. Dus, maar uh... ik weet
2: zeker dat je anders reageert op je andere kinderen. Op je eigen kinderen. En dan op kinderen op afstand. Ja. Alles wat op afstand is, is openen, makkelijker om in te stappen. Maar als je een eigen kind hebt, zit het in jouw systeem. En dan kan een hele andere verantwoordelijkheid. Ja, zo'n verantwoordelijkheid. Worden. Ik zeg niet dat het slecht is, maar het is anders.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, nou... Dank jullie wel. Brengt ons aan het einde van deze derde aflevering aflevering. alweer. Hoe vonden jullie het? Is het afgelopen nu? Nou ja, nee, hij staat nog aan. Maar ik ben wel even benieuwd hoe jullie het vonden.
2: Nou, ik vond het toch wel uh, inspirerend.
0: Ik ook. Uh, ja, zeker. Leuk ook. En jullie hebben echt veel overeenkomst Nou, toen ja, was dan ik wel ook blij op, om, ja. toen ik Theo zo hoorde praten. Toen dacht ik, oh, dus... En ik had gisteren ja. nog een beetje... kan ook van... geen toeval zijn. Ik vind het nee. altijd een
2: beetje moeilijk om te zeggen... Ja, ik ben onbewust zwanger geworden. Het was een uh, ongelukje of zo. Je wil niet dat je kind ervaart dat het een ongelukje is. Ik heb ook nee. wel eens gedacht... Ja, daar ga gedacht, ik nu wel over
0: nadenken. Nee, maar. Het,
2: het, het was geen ongelukje. Het kwam een beetje onverwachts. Want het was niet uitgesloten dat ik geen kinderen wilde. Nee. het gebeurde gewoon. Nee. Soms denk ik ook wel eens, vroeger... gebeur overkwam met het. Ja, dat en denk ik ook. Ja, je kunt ja, alles
0: plannen, maar geplannen.
2: Je kunt alles plannen. De en maakbaarheid van de niet. wereld maakt
1: het, het ook zo moeilijk. Ja. ja. ja de keuzestress. Ja, dat, ja, is, dat uh... is het. Kijk, als ook... jij
2: nu onbewust zwanger wordt... dan uh,
0: <laughs> laat je het waarschijnlijk <laughs> gewoon komen. Ja, ja. nee, dat zel je zeker. Nou, ik vond het ook heel uh, inspirerend. Dank voor, ja, dat jullie hierbij wilden zijn. Uh, dit is de... Ja, het einde van aflevering 3 van de podcast Twijfelende Eierstokken. Volg Twijfelende Eierstokken ook op Instagram. En uh, laat een review achter in de Apple Podcast app als je dit uh, inspirerend vond ook. En dan uh, ja, tot horens bij de volgende aflevering.